0: neuvième instruction je vous disais ce matin pour terminer que il avait fallu à pierre tous ces événements et cette trahison elle même pour qu'il passe de l'affirmation claironnante je donnerai ma vie pour toi au murmure gémissant doux et léger de Seigneur tu sais tout, tu sais bien que je t'aime et c'est ce que j'ai appelé le passage du majeur au mineur dans l'affirmation de l'amour les musiciens comprendront, nous comprendrons cette modulation d'un demi ton ou moins encore Eh bien il a fallu tout ça pour que la protestation d'amour de Pierre qui a continué à persister après la résurrection attrape enfin le la bémol le, le ton juste qui attendrit le cœur de Dieu oui. on peut dire encore que pour nous rappeler ce que nous avons dit de la rencontre d'Elie au Mont Horeb que la déclaration impétueuse de pierre c'était le vent violent et que pour passer du vent violent au murmure doux et léger, eh bien il a fallu un tremblement de terre, celui qui a secoué le, le, le temple le voile du, qui a déchiré le voile du temple au moment où Jésus a été élevé sur la croix, la trahison, le feu dévorant de la contrition et surtout la béatitude des larmes. Vous voyez, le moment où Pierre a été transformé est, est très précis, on peut le dater avec une précision extrême dans l'Évangile. C'est le moment exact où le coq ayant chanté trois fois, Jésus regarde Pierre. Alors là, pour une, pour une rencontre, quand on parle de la rencontre du Christ, la grande rencontre, elle a eu lieu à ce moment-là. Ils se sont regardés. Mais alors là, il y a eu toute une résistance de Pierre qui jusqu'à présent était demeurée, qui, qui, avait, qui, a, qui avait justement traversé toutes les tribulations et toutes les contradictions et qui n'avait pas capitulé, qui à ce moment-là, alors, ça a fondu. Oui. Là, il s'est vraiment écroulé. Et quand je vous dis, je voudrais que ce mot de componction... Euh, ça est pour vous toutes sortes de colorations musicales, littéraires, euh, si vous voulez, euh, mais beaucoup plus profond que ça, euh, que ça n'évoque pas une attitude pieuse, c'est un, une, une conflagration intérieure, c'est quelque chose de fantastique. Et cette béatitude des larmes, dans laquelle, à la fois, on comprend enfin ce que c'est que le péché, à savoir que ce n'est pas une faiblesse mais une cruauté, et on comprend du même coup l'amour de Dieu parce que c'est à la lumière de l'amour de Dieu qu'on comprend son péché et non pas à la lumière de son orgueil ou de sa volonté de perfection plus ou moins orgueilleuse à la lumière de l'idéal qu'on s'était forgé c'est justement cet idéal que, que Pierre a définitivement abandonné à ce moment-là alors parce qu'on découvre ça cette grâce des larmes et la plus précieuse de toutes, la plus désirable de toutes, parce que c'est la seule qui ne comporte, qui ne peut comporter en aucun cas, ni présomption, ni désespoir. Alors, vous comprenez, ça c'est quand même intéressant, parce qu'il est quand même très très rare que nous échappions complètement et que nous soyons sûrs d'échapper à la fois complètement à toute présomption et à tout désespoir. Mais Il n'y a qu'un seul moment, c'est celui où on pleure ses péchés parce qu'on voit ce qu'on a fait au cœur de Dieu. À ce moment-là, on est à l'abri, on est sauvé, on est définitivement sauvé, définitivement jusqu'à la prochaine fois. Mais enfin, on a compris comment ça se passe, le salut. Voyez. Alors bien sûr, tout ça est extrêmement désirable. Et ce, ce, ce moment de la béatitude des larmes, je voudrais, c'est il y, y a tellement de choses à en dire, euh, c'est quoi C'est le coup de lance. Vous voyez C'est le coup de lance, c'est le moment où le, le sang jaillit, les larmes jaillissent du rocher. Vous voyez Moïe, euh, euh, Moïse qui, qui frappe le rocher de son bâton, et, Dieu réussit ce miracle de tirer de l'eau du rocher. Et, évidemment, dans, dans, dans votre pays, on, on, on comprend, on apprécie. Si c'était possible, <rire> n'est-ce pas, que, que l'eau jaillisse du rocher, comme ça, c est, c est, ce, serait, ce serait un, un beau miracle. Eh bien, euh, que l'eau jaillisse du rocher de notre cœur, c'est un plus grand miracle encore, et c'est ça la, la grande délivrance, c'est ça que, que l'eau du désert de Moïse figurait d'avant, c'est ça les vraies larmes, parce que les larmes qui sortent d'un cœur trop facilement attendri, n'est-ce pas, trop humaine, c'est pas, pas ça, c'est des larmes cutanées, vous voyez, mais les larmes qui jaillissent, déprofondissent, oui, je, je, je n'insiste pas sur ce qu'il faudrait dire de la psychologie féminine à ce sujet-là, je connais une jeune fille qui m'a avoué, qui m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu du mal à la croire, mais je me dis, après tout, ça, ça doit être vrai, mais alors là, ça, ça me dépasse un peu. Il m'a dit, vous savez, à la limite, je crois que je peux, à peu près, pleurer à volonté, quoi, enfin. <rire> je trouve ça très fort. Mais alors, j'ai l'impression, toutes les femmes, plus ou moins, il euh, y a de ça. C'est une force d'ailleurs, au point de vue nerveux, ça aide, ça, ça calme. C est, c est, nous n'avons pas ça, nous, nous les hommes. Mais alors, quand, quand nous pleurons, euh, c'est une chance que ça a des, ça a, ça a des chances d'être euh, plus vrai, peut-être. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas pleurer aussi vraiment, en profondeur. Marie-Madeleine, les, les larmes de Marie-Madeleine, arrosant les pieds de Jésus. Euh, justement, elle, elle, elle avait de l'avance sur les apôtres. Pas, elle, elle a pleuré avant eux de ces de de larmes que Pierre ne comprenait pas, que Simon pharisiens ne comprenait encore beaucoup moins. Vous voyez, cette grâce des larmes, elle, elle a devancé. Et j'ai oublié de vous dire, justement, à propos de la Sainte Vierge, que euh, à, quand je vous ai dit qu'elle avait conscience d'être pardonnée plus que les autres, que euh, quand, quand elle a vu Marie-Madeleine, euh, ou euh, quand elle a su, euh, elle a su forcément, euh, Marie-Madeleine, mais. La, la Sainte Vierge et Marie-Madeleine ont, ont versé les mêmes larmes sur les péchés de Marie-Madeleine parce que pour la Sainte Vierge et, et pour Marie-Madeleine au moment des larmes que, que les péchés soient de Marie-Madeleine ou, ou, ou de la Sainte Vierge ça n'avait aucune importance parce que toutes les deux regardaient le cœur du Christ alors on ne s'occupe plus de savoir quand on pleure vraiment son péché de savoir qui c'est qu'a péché c'est plus nous qui sommes intéressants c'est l'amour qui a été blessé par notre cruauté ou par la cruauté des autres, qu'importe. Ça ne fait qu'un, de ça. De sorte que, je, je, je le dis souvent, Marie-Madeleine et la Sainte Vierge ont versé les mêmes larmes. Et c'est justement pour ça que la Sainte Vierge n'a pas eu à envier Marie-Madeleine. Elle a pleuré autant. Peut-être d'une autre façon, moins spectaculaire, je n'en sais rien. Mais enfin, c'est le même fleuve d'eau vive qui, chez l'une et chez l'autre, à entraîner la béatitude des larmes bien avant que le pauvre Pierre ait compris de quoi il pouvait bien s'agir, parce qu'il en était encore lui euh, au, au vent impétueux, n'est-ce pas, de de l'amour, de, de, de l'amour euh, qui a de l'allure, comment dire, vous voyez, de l'amour qui peut qui peut se, se glorifier un peu de lui-même ou tout au moins se, se satisfaire de lui-même, être être en, on, on aime, bon, c'est très bien d'aimer. Mais on est quand même enthousiaste d'aimer. <rire> Voyez-vous? Et, et c'est vrai, pour, pour, pour l'amour humain, c'est merveilleux d'aimer comme j'aime. Bon. Et puis pour l'amour du Christ, pour l'amour de Dieu, au début, ben, on est comme ça. C'est merveilleux d'aimer Dieu comme ça. Et, et euh, représentez-vous qu'au moment où, où Pierre a dit à, à, au Christ, tu sais bien que je t'aime, tu sais tout, il, il ne se disait plus du tout, c'est merveilleux d'aimer comme ça. Il, il, il n'était plus du tout dans cette musique-là, vous voyez Et quand on, quand on a cessé de s'extasier sur son amour, parce qu'on ne regarde plus que l'objet de son amour, et qu'on mesure la distance entre notre cœur et l'objet de cet amour, alors, euh, évidemment, là on est dans la vérité et on est dans la paix. Quand Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne », c'est ça que ça veut dire, c'est que le monde, lui, euh, il donne sa paix par mode de, de négociation, de, je dirais plus précis, de compromis. Il y a toujours un compromis chez nous entre le vieil homme, dont parle Saint Paul, et le nouveau, le cœur de pierre et le cœur de chair, parce que nous avons un peu les deux. Hein. L'eau des larmes qui est prête à jaillir du rocher, et le rocher lui-même. Et comme je vais vous l'expliquer, euh, cette présence en nous, pour le moment, tant que nous ne sommes pas entièrement délivrés, à la fois de l'eau vive, qui nous vient du Saint-Esprit, et puis du cœur de pierre, qui n'est pas liquidé, justement, c'est le cas de dire, qu'il n'est pas liquidé, qu'il n'est pas liquéfié, qu'il n'est pas brisé, qu'il n'est pas contrit, qu'il n'est pas mort, bien, cette présence crée une situation très douloureuse. Et cette situation douloureuse ne nous fait pas très plaisir. Alors, nous aurions bien envie que ces deux adversaires, Jacob et Esaü, qui se battent dans notre cœur, comme dans le sein de Rebecca, eh bien, nous voudrions bien que Jacob et Esaü passent un compromis. Pas trop de dureté, pas trop d'orgueil, pas trop d'égoïsme, demande notre Jacob. Esaü répond, pas trop d'amour, pas trop d'humilité, pas trop de folie. Moyennant quoi, on va pouvoir peut-être faire de la coexistence pacifique. Et c'est ça que nous appelons la paix. Un bel équilibre chrétien, un bel équilibre monastique, un bel équilibre religieux. Nous rêvons de ces choses. Et c'est très bien, mais c'est tout de même un peu, euh, c'est une paix très provisoire. Et quand le Christ dit, euh, je ne vous donne pas ma paix comme ça, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, ça veut dire je vous la donne pas par mode de compromis, mais par mode de dissolution totale de l'adversaire. Il va falloir que ce cœur de pierre euh, soit complètement brisé d'abord, puis pulvérisé, concassé, si vous voulez, tout ça c'est la compunction, et puis petit à petit, à, à la, à, à la à la chaleur d'un feu doux qui est justement celui de la douceur de Dieu sur lequel nous allons peut-être revenir, bien que petit à petit il se liquéfie. Et quand il deviendra complètement liquide, il n'y aura plus de conflit entre le cœur de pierre et le cœur de chair. Voilà. Alors ce sera merveilleux, ce sera ma paix, la paix telle que je vous la donne. Et c'est ça la sainteté. Un saint c'est quelqu'un dont le cœur de Pierre est mort. Et alors, je vous le répète, nous, à la fois, on désire ce moment-là, et on le redoute, on voudrait qu'il approche très rapidement, parce que, mais beaucoup plus parce qu'on on en a assez de souffrir, que parce qu'on désire le règne de Dieu. Alors, en même temps, on a envie que ça se tase. Et une autre comparaison que je vous propose qui est double bon, celle d'un le poussin dans l'œuf voyez-vous avant la naissance au début ça va le germe grandit et, et, et il ne menace pas sérieusement la coquille de l'œuf voyez-vous ça, ça c'est la belle harmonie c'est le bel équilibre chrétien d'un œuf qui se porte bien Et au début, le germe ne souffre pas non plus de cet emprisonnement que constituent les limites de la coquille et la dureté de la coquille. Nous, ça va, on s'entend encore à peu près, le vieil homme et le nouveau, on s'entend bien. C est, c est, je suis en paix, ça va bien, je m'épanouis, je me dilate, l'œuf grossit, ça va bien, les, euh, bon. Mais vous savez très bien qu'il y a un moment où ça ne peut plus marcher. Ou bien le poulet, le poussin, renonce à grandir, ou bien il va commencer à souffrir à l'intérieur de cette coquille. Et il va faire pression, du dedans. Je voudrais que vous entendiez ainsi la parole de l'Apocalypse, pour vous qui êtes en état de grâce. Je me tiens à la porte et je frappe. Nous, on imagine, et je voulais d'ailleurs... Évoqué dans cet esprit à plusieurs reprises, le voyageur qui passe à la porte de notre cœur et qui du dehors frappe en nous demandant euh, d'entrer. Mais dans la comparaison que je vous propose maintenant, euh, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu, la douceur de Dieu, qui qui, qui réclamera de nous le troisième degré d'humilité, c'est je vais y revenir, car je n'ai pas perdu complètement de vue ce que j'avais dit au début, eh bien, frappe du dedans pour demander la sortie. Que dit d'ailleurs un peu Thérèse dans ce chapitre qu'on relisait au réfectoire, j'ai compris cette phrase qui m'a qui m'a frappé, que je connaissais, mais que j'avais oublié, euh, j'ai compris que la charité ne doit pas rester en dedans. C'est exactement ça elle ne doit pas rester en prison. Seulement, ça ne va pas tout seul, il suffit pas de se dire, c'est ce que nous faisons souvent d'un côté j'ai char ma charité bon au fond du cœur. En fait, elle est emprisonnée. Pourquoi Parce que nous gardons quand même un cœur de pierre, qui est la, la coquille de l'œuf. Alors, nous disons, il faut que ma charité sorte. Alors, qu'est-ce qu'on fait On fabrique des actes qui correspondent à ce qu'on s'imagine que la charité doit faire. Mais sans que la coquille soit vraiment brisée. Hein Alors, il y a au-dedans la charité, en nous, qui est vraie, et puis tout à fait au-dehors, des actes dans lesquels on, on, on imite ce qu'on imagine que ferait la charité on imite la charité des saints c'est ce que j'appelle produire les fruits de l'amour je ne dis pas sans avoir planté l'arbre de l'amour mais sans lui avoir permis vraiment d'exploser vous voyez c'est oh, je, 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 je voudrais trouver une, 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 une comparaison c'est un petit peu comme si oui c'est ça euh, quelqu'un était enfermé dans, dans, dans votre maison et demande à sortir, et les gens qui sont dehors, et, et ils aiment ce quelqu'un, c'est la, la, euh, la belle au bois dormant, si vous voulez, qui est enfermée dans le château, c'est ce que vous avez de plus précieux, et, et vous, vous êtes le dragon, hein, qui, 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 euh, qui garde prisonnière cette princesse, et alors le peuple demande, la princesse, la princesse, Faites-la sortir, laissez-la sortir, et le dragon n'a pas du tout envie, parce que si la princesse sort, le dragon va être euh, exterminé, il va être déchiré, bro broyé, brûlé, li liquidé et liquéfié, comme je vous le disais tout de suite. Alors il n'a pas du tout envie qu'elle sorte. Malgré, et, et, et. Alors qu'est-ce qu'il fait Bien, Il imite la princesse pour faire croire qu'elle voyez Il fait son petit numéro de, 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 de charité. Et alors c'est ça que ça donne, cette charité qui sonne faux en nous, souvent, hélas. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'après tout, il faut quand même essayer de, de faire du bien aux autres, mais il ne faut tout même pas s'y tromper, il ne faut tout même pas être trop dans l'illusion. Euh, nous, nous commettons vis-à-vis -vis de nos frères, et ça c'est une, une indication que je vous offre pour la charité fraternelle et pour se demander pardon les uns les autres, c'est quand même utile, vous savez, de se demander pardon les uns les autres, ça arrange bien les affaires. Mais quelquefois, on ne sait pas trop quoi euh, demander pardon. Surtout si 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 c'est l'autre qui a tort. Hein alors, <rire> et quelquefois ben, l'autre a tort à notre idée, et quelquefois il a vraiment tort. Et puis quelquefois, le plus souvent, tout le monde a tort. Hein tout, le monde se, tout, tout, tout le monde se fait mal. Et alors justement, il y a un moyen de savoir... Notre péché vis-à-vis -vis de, de nos frères, notre grand péché vis-à-vis -vis de nos frères, le péché le plus, le, plus, euh, le plus douloureux, le plus grave que nous commettons vis-à-vis -vis de nos frères, c'est qu'au fond de notre cœur nous possédons un trésor. Il, il est là, si encore on ne l'avait pas, je dirais ce serait moins grave. Et nos frères le sentent, ou ils le soupçonnent, que nous avons un trésor. Ce, ce Jésus dont, paraît, dont parlait Thérèse et qu'elle et, et qu sentait bien parce qu'elle y croyait mais parce qu'elle le sentait aussi j'ai cette sœur qui lui déplaisait en tout et qui lui demande je me demande bien ce qui peut vous plaire en moi comme ça c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce que j'ai de si séduisant Eh bien eh bien oui c'est Jésus bon c'est vrai que nous avons au fond de notre cœur tous quelque chose de divin, d'incroyablement doux, et, et, dont les autres ont faim, et dont les autres ont soif. Et qu'est-ce que nous faisons dans notre conduite, même quand nous ne faisons rien? Eh bien, nous le leur refusons. Nous leur montrons la coquille. Le cœur de pierre. Pratiquement, c'est ça. Nous ne laissons pas couler cette source d'eau vive qui est en nous. Vous voyez? Alors nous sommes vraiment comme des gens qui ont un, un magnifique ravitaillement de, de fraîcheur et d'amour, et qui, disons, selon la chanson française, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. <rire> j'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Voilà. Bien, au fond, c'est ce que nous faisons, malgré nous, vis-à-vis -vis de tous nos frères. Et au-delà de toutes les disputes et de toutes les histoires qu'il y a entre nous, il faudrait qu'on s'habitue à comprendre ça, que, que nous sommes cruels, vis-à-vis -vis de nos frères, comme vis-à-vis -vis du Christ, parce que nous ne laissons pas sortir. Alors vous me direz, mais je ne demanderai pas mieux. C'est vrai. C'est vrai, ça, ça ne dépend pas entièrement de nous. Si nous voulons cesser d'être de, 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 cruels envers nos frères, il faut accepter que l'amour soit cruel envers nous, et qu'il déchire et qu'il extermine euh, le dragon. Enfin, il faut accepter que le poussin sorte de la coquille. Et ça ne peut pas se faire sans un déchirement inexprimable que Saint Paul appelle les douleurs de l'enfantement. C'est exactement ça. Vous voyez bien la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement et notre cœur de pierre souffre les douleurs de l'enfantement parce que si nous sommes fidèles à laisser grandir en nous cette douceur de Dieu et, et, elle, va, elle va finir par, le, par souffrir de plus en plus et, 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 et par frapper à la porte de, de cette paroi du cœur de pierre qui, qui est sa prison et tout le monde va souffrir et de plus en plus cet, cet amour souffre étouffé. Dans, notre, dans la prison de notre cœur de pierre et le cœur de pierre souffre d'être euh, je, je dirais euh, attaqué du dedans et finalement déchiré, si nous le laissons faire l'amour, par la douceur de Dieu alors c'est vraiment un déchirement inexprimable dont tous les pères de l'Église ont parlé, particulièrement Saint Jean de la Croix, mais c'est déjà dans l'Évangile, et c'est déjà dans, dans Paul, quand il dit, nous gémissons dans les douleurs de l'enfantement, et l'Esprit Saint gémit en nous avec des gémissements inexprimables, mais c'est exactement ça, me laisseras-tu sortir, me laisseras-tu sortir Alors d'abord, dans une première phase de la vie chrétienne, et ça on vous l'a dit, on vous le répète, et ça, ce que je dis à ce point de vue-là, ce ne serait pas original. J'ai très confiance qu'il y a quelque chose d'original dans ce que je vous dis, tout au moins pas par rapport à la Bible, ni à la grande tradition de l'Église, mais par rapport à ce qu'on dit en général dans les exhortations. Dans les exhortations, on vous dit « laissez grandir l'amour de Dieu ». Alors ça, d'accord, laissez grandir l'amour de Dieu. Mais simplement, ce que j'ajoute d'original, c'est que si vous laissez grandir l'amour de Dieu, il y, y a un moment où ça va faire mal. Et alors le conseil original que je vous donne, le jour où ça grandira suffisamment, c'est laisser sortir l'amour de Dieu. Et alors ça, ça ne va pas sans une petite, euh, ah, je serais passez-moi l'expression, sans une césarienne. Sans une intervention chirurgicale. Il faut que Dieu y mette la main pour nous enlever le cœur de Pierre. La transportation cardiaque, c'est ça. Et même une fois qu'une qu première brèche a été faite, pour Pierre, c'est très précis, le moment de la brèche, on sait. Le Christ regarde à Pierre, et alors euh, la coquille a craqué. Cette fois, ça y est, la, la carapace. Voilà le mot que j'oubliais. Nous sommes des crustacés. <rire> avec des pinces plus ou moins euh, virulentes, hein. et, 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 et justement, soit, soit dit, dans le passant, je, 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 petite euh, petit aveu personnel, je me connais un peu et suffisamment à travers aussi ce qu'on m'a dit tout le temps dans ma vie, pour savoir qu'en en fait, pince, je suis pas mal pourvu, ça va bien. J'ai ce qu'il faut. Bon. Mais alors, euh, il y a des gens qui n'ont pas de pince. Alors, ils font, ils font de mal à personne. Bien sûr, mais ils ont une carapace quand même. Alors, elle est toute ronde. <rire> vous comprenez? Ça va très bien. Ils, ils attaquent pas. Je vous les... Mais les, mais ils sont inentamables. Quelquefois. Les Bretons, quelquefois, c'est comme ça. <rire> ça c'est un petit peu ça. Ils sont très gentils. Mais ils sont aussi cruels par rapport à cet amour inexprimable qu'il nous refuse, comme, euh, comme, comme comme moi aussi, bien sûr, que ceux qui ont des pinces. Euh, ceux qui ont des pinces, bon, ben, ça c'est plus spectaculaire, j'avoue, et, et je reconnais que ça fait beaucoup plus mal, je ne vais pas me vanter. Hein. Bon, eh bien, donc l'instant la, la, de, la, la, de la brèche, c'est un moment magnifique dans la vie, c'est un moment décisif. Et qui a quelque chose d'un peu irréversible. Moi, j'espère que quelqu'un qui a laissé une première fois l'amour faire une brèche dans sa carapace, de crustacé, eh bien, pour, je ne dis pas qu'il ne puisse pas repartir en arrière. Pas, Thérèse Davila est très précise, elle dit, même au cinquième demeure, et les cinquièmes demeures, c'est ça, c'est à peu près ça. Même au cinquième demeure, tout peut encore être perdu. Il n'y a qu'avec les sixièmes demeures dont nous allons parler que là, on ne peut plus échapper à Dieu. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas encore échapper à Dieu. Mais alors, faut, faut, faut en mettre un coup. Il faut aller chercher loin. À mon avis, il faut aller chercher le démon. Et presque explicitement. Oui. Si on ne fait pas ça, oh, alors là, euh, plus ou moins rapidement, on sera liquidé. Une fois que l'amour a trouvé une brèche, ah ben alors, il coule, il coule, il coule, et il devient de plus en plus, alors là il devient impatient. Et il ne nous laisse pas de repos. Alors réjouissez-vous, réjouissons-nous, c'est tout de même très très consolant. Seulement, seulement c'est quand même très douloureux aussi. Car une fois que la brèche a été trouvée, ça ne lui suffit pas de couler à l'amour et de sortir de notre cœur de pierre. Euh, il veut tout liquider. Il veut que ça circule en nous. Euh, sans aucune résistance. Euh, là, j'ai deux comparaisons, vous voyez, il y a beaucoup de comparaisons médicales qui, qui sont indispensables pour, pour ce que j'ai je, 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 je à vous dire là. Euh, L'amour coule, ça va bien. Bon, il a trouvé des tas de brèches, une, deux, trois, quatre, cinq, six brèches, ça, ça sort de tous les côtés, et alors c'est déjà très beau et bon. Mais il reste des calculs. Voilà, vous voyez, des cailloux. C'est exactement ça. Ça. il reste des calculs qui freinent la circulation Mais ben, si vous croyez qu'il va accepter ça il n'est il est, il est pas content ça. et alors plus ça va c'est-à-dire moins il reste de calculs plus l'amour souffre de ce qui reste vous voyez alors ça évidemment l'amour l'amour de Dieu, la douceur de Dieu c'est quelqu'un d'étrange mais on l'a déjà dit de l'amour il se contente d'un rien et il lui faut tout vous voyez, quand, quand il trouve enfin une brèche il, il, il est tellement content d'avoir trouvé une brèche que euh, il, 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 on, on sent que on a l'impression qu'il n'en demande pas plus et c'est vrai en un sens il n'en demande pas plus parce qu'il sait très bien que s'il a trouvé une brèche il finira par avoir tout et il se plaint pas. ne se plaint pas il se plaint pas du tout à ce moment là mais quand il reste presque plus rien c'est à ce moment là qu'il se plaint le plus et alors Souvent, je termine les retraites parce que je vais vous dire maintenant, mais j'ai renoncé à, à suivre un ordre, mais enfin tout de même. Voyez, c'est ça le troisième degré d'humilité. Le troisième degré d'humilité, c'est celui qui est nécessaire pour que la douceur de Dieu, qui est la douceur trinitaire, je vous en parlerai peut-être, coule à l'aise, non seulement dans notre âme, mais je dirais dans, dans nos nerfs et dans nos veines. Car le... Le propre des saints, c'est que c'est tout leur être, toutes les fibres de leur être, euh, qui sont complètement imprégnées à, à, par l'amour de Dieu qui, qui circule en eux. C'est pour ça que ça, ça se met. Regardez le visage du, du père de Foucault vers la fin de sa vie. Euh, on a l'impression que quelque chose en se mettre en permanence de ce visage, sans difficulté. Alors que si on regarde les, les, les photos du même père de Foucault avant, ben ça, ça, ça coule un peu si vous voulez. Mais enfin. C'est pas tout à fait pareil. Hein vous voyez. Alors, on est, on est au, au, au deuxième degré d'humilité, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit à propos de ce deuxième degré d'humilité, là j'ai un j'ai un trou de mémoire quand on a confiance, oui, l'humilité de la confiance, quand on a confiance dans la miséricorde. Hein Mais le troisième degré d'humilité, c'est celui qui se fait tellement petit qu'il est de niveau avec la douceur de Dieu. Il y a la soumission, il y a la confiance et il y a la dissolution. Voilà, c'est quand on est C'est le troisième degré d'humilité. C'est d'être liquide, c'est d'être liquide, je, je répète toujours les mêmes mots, liquide, liquidé, liquéfié dans la tendresse de Dieu. Alors là, on n'est plus rien, on se confond avec Dieu et en même temps, pour des raisons très métaphysiques, très théologiques dont je ne sais pas si je vais arriver à vous parler, on n'est plus plus que jamais, distinct de Dieu, mais à la manière de Dieu, c'est-à-dire à la manière dont les trois personnes divines se distinguent l'une de l'autre. Les trois personnes, euh, le mystère de la Trinité, de la Sainte Trinité, euh, on vous en a sans doute parlé, je suppose, mais du point de vue spirituel, je voudrais que vous imaginiez un grand fleuve. C est, c est, ça coule, la Trinité. Vous voyez, ce n'est pas, pas statique, trois personnes qui sont là, et qui se regardent en chien de faïence. C'est ce qu'on imagine toujours plus ou moins, n'est-ce pas c'est hiératique dans notre esprit de la Trinité. Non, c'est le fleuve de feu. C'est un fleuve d'une vitesse infinie. Et c'est pour ça que ce, qu a, ce que les théologiens appellent d'un nom très barbare, qui s'appelle la circumcision, eh hein bien je le traduis d'un nom tout simple, qui s'appelle la douceur. La, le cœur de Dieu est liquide. Et il est fluent. Ça coule entre eux. Vous voyez, et, et, en, et entre nous... Bien, il est bon et il est doux pour des frères d'habiter ensemble lorsque, justement, ça coule comme sur la barbe d'Aaron. N'est-ce pas et quand, quand ça coule entre nos cœurs, ben oui, évidemment, ben on sent bien, il y a des moments où ça coule, puis il y a des moments où ça ne coule pas. Voilà. Ben, en Dieu, ça coule toujours. Et alors, Dieu nous chante en permanence le chant de son amour qui coule, et il nous dit quoi Ben, tu ne coule pas tu coules pas, tu coules pas. Et alors ça fait mal. Vous voyez, c'est exactement ce que le Christ, euh, le, le traitement que le Christ inflige à Pierre quand il lui dit Pierre, -tu « Pierre, m'aimes-tu » Est-ce que ça coule enfin dans ton cœur Et alors, Pierre est, pris, est, 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 est complètement déchiré à ce moment-là, justement parce que l'amour vraiment l'a envahi, mais il trouve encore des résistances. Et alors, euh, il est de plus en plus déchiré par cet appel déchirant de l'amour. On parle quelquefois de la douceur déchirante de certains coucher de soleil, de certains soirs, de certaines musiques, de, ce, de, la, de la douceur déchirante, de la douceur de, de, de l'amour de Dieu est infiniment plus déchirante que tout ça. ça. Ça fait très mal, et en même temps, et en même temps, ben, c'est la béatitude. Pas, il, il faut demander cette, cette joie d'être déchiré par l'appel de l'amour au fond de notre cœur. Tu ne... Laisse-moi couler, tu ne bon et, et c'est ça le troisième degré d'humilité fais-toi assez petit pour ne pas encombrer le passage voyez, est ça. Tu, tu encombres le passage tu es là, là, tu es au milieu de l'amour tu es noyé dans l'amour mais tu es comme les cailloux du torrent quoi. On, tu, 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 tu nous gênes là euh, fond, fond essaie de te fondre dans, dans, dans cette douceur qui, qui t'envahit qui est une douceur de feu alors nous, on ne demande pas mieux, hein, on demande pas mieux, mais on trouve le moyen à la fois, je vous dis d'être impatient, on voudrait que ce soit fini, quoi, hein, sans douleur. On voudrait bien que l'opération se fasse sans douleur, elle ne peut pas se faire tout à fait sans douleur. Euh, peut y avoir du plus et du moins, ça c'est vrai. C'est comme les... Euh, on parle de l'accouchement sans douleur, puisque c'est les douleurs de l'enfantement. En fait, l'accouchement sans douleur, n'est pas un accouchement sans douleur, mais c'est un accouchement dans lequel, parce que justement, on apprend à épouser la nature, il euh, n'y a pas de complications dues à une fausse manœuvre. Voilà. Eh bien, dans cette, cette histoire-là, dans cet envahissement de notre cœur par l'amour de Dieu, il y a un minimum de douleur inévitable, et puis il y a des complications plus ou moins grandes dues à des fausses manœuvres. Alors, vous me direz, euh, comment faire pour éviter les complications Ah ben, justement, ce n'est pas compliqué que ça. Je prends une comparaison très bête. Vous avez un, un, un gamin qui tient un bonbon dans sa main. Il va se poisser les doigts, vous lui dites, donne le bonbon. Il veut pas. Si, le bonbon, enfin, va poisser. Fin, pas. Bon. Écoute, alors là, vous savez, le ton, c'est insupportable à la fin. <rire> Allez, euh, donne moi ce bonbon. Désobéissant, vraiment, euh, non, je ne donnerai pas. Bon, alors, bon, si, si tu continues, je vais prendre une règle, je vais taper sur les doigts jusqu'à ce que tu ouvres la main. Bon. Eh bien, euh, si vous faites comme ça avec Dieu, et puis que vous appelez ça les douleurs de la rédemption, <rire> Dieu vous dira, mais t'avais à ouvrir la main, tu aurais évité les complications. Et, si on se débat trop, si on s'agit trop, si on se regarde trop souffrir, si on s'inquiète trop de savoir ça va-t-il durer longtemps, comment ça se passe, où en êtes-vous, mais chez vous enfin écoutez, moi j'en ai assez, euh, ou bien doucement, doucement, parce que non, non, moi je ne peux plus vous suivre, ça va trop vite. Si vous êtes tout le temps en train de discuter, vous souffrirez davantage. Et Dieu ne le souhaite pas. Et c'est pour ça... Il nous offre à la Sainte Vierge. C'est exactement ce que dit Grignon de Montfort. Il ne dit pas qu'on va être dispensé des douleurs de l'enfantement. Il n'en est pas question. Ça n'est pas possible. Mais avec la Sainte Vierge, eh bien, on fait des économies. On fait des économies de souffrance. Il n'y a pas de souffrance inutile. Voilà. Il y a celle que veut Dieu et il n'y a pas celle que nous ajoutons. Je me rappelle. La parole d'un de mes frères malades, il est extrêmement difficile et simple à la fois d'accueillir toute souffrance, toute épreuve avec le poids exact qu'elle a dans la réalité, sans y sans l'aggraver ou la compliquer ou la boursoufler de tout le repli sur soi. Il est extrême, extraordinairement difficile. et simple à la fois, retenir cette formule d'accueillir toute souffrance avec le poids exact qu'elle a dans la réalité. Et depuis que j'ai entendu cette formule, j'ai toujours été dans l'admiration. J'ai compris, vous voyez, pendant longtemps je me disais, les animaux sont innocents, les animaux sont innocents. Ils ne me font pas l'impression d'être innocents, les animaux, hein. Je me disais, ils, ils sont très méchants, ils se déchirent, ils se battent. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette innocence-là Évidemment, n'est pas l'innocence de la sainteté. Ils n'ont pas la vie surnaturelle. Mais, les Mais depuis que j'ai entendu cette phrase, j'ai compris. C'est que les animaux, quand ils souffrent, eh ben ils souffrent. Et ils ne font pas d'histoire. Et je suis dans l'admiration devant ça. Ça ne les empêche pas de crier, ça ne les empêche pas de gémir, ça les empêche pas de pleurer. Dieu ne nous, nous interdit ni de crier, ni de pleurer, ni de gémir. Mais il n'en rajoute pas les animaux. Ils n'ont pas tout le temps en train de dire « ça va-t-il durer longtemps ». Vous voyez ils, 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 Et c'est ça la patience. Eh bien ce que les animaux font sans aucun mérite, évidemment, je reconnais qu'ils n'ont pas de mérite, ils font ce que Dieu leur fait faire, au plan naturel. Eh bien les saints apprennent à le faire au plan surnaturel. Voilà. C'est pour vous dire que, bon, au fond, c'est ce que les grecs appellent, je suis en train de vous parler, du troisième oui. degré d'humilité, de l'invasion de l'amour de, de Dieu dans notre cœur bon et, et les Grecs ils appellent ça les douleurs de la deuxième naissance. Vous voyez, c'est une très belle expression hein. et, et, et correspondant exactement à l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Il faut que l'homme renaisse de nouveau, et Nicodème dit euh, Voilà qui rentre dans le sein de sa mère, eh bien oui, justement, les douleurs par lesquelles nous rentrons dans le sein maternel de Dieu et qui justement est admirablement figuré par le saint maternel de Marie, dans lequel il faut entrer, et justement, quand l'enfant sort du saint maternel, il voit. Et s'il rentre dans le saint maternel, il ne voit plus rien. C'est vraiment la nuit de la foi. Et c'est aussi la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix. Ce sont les purifications passives. Eh bien, les purifications passives, Rignan de Montfort dit, euh, on le on, on, on sent passer. Mais, si on va trouver la Sainte Vierge, elle ne nous épargnera pas ce qui est nécessaire, mais elle nous épargnera justement ce que Dieu veut nous épargner au fond. C'est Dieu qui nous donne la Sainte Vierge. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui se montre elle-même. La Sainte Vierge, c'est un geste de Dieu envers nous. Et c'est un geste par lequel, encore une fois, nous économiserons les souffrances, les douleurs de la deuxième naissance, les douleurs de l'enfant. Alors, moyennant cette, cette assurance que, en se consacrant à la Sainte Vierge, peut-être selon l'esprit de Grillon de Montfort, sinon selon la lettre, chacun ça, c'est libre, mais enfin, je, ça revient au même, vous comprenez, euh, parce qu'enfin fait de deux choses l'une, hein, quand on se consacre à la Sainte Vierge, quand on se donne à la Sainte Vierge, on fait des réserves ou on n'en fait pas. Voilà. Bon. Si vous faites des réserves, ben, c'est que vous ne vous donnez pas vraiment. Et si vous ne faites pas de réserve, ben, c'est Grillon de Montfort. Qu'est-ce que vous voulez, ça Qu'est-ce que ça change Fignon de Montfort précise un certain nombre de choses pour être bien sûr qu'on ne met pas de réserve. Alors il emploie des mots comme esclavage, qui sont une image, avec ses limites et avec ses imperfections. Mais si on ajoute esclavage d'amour, ça, ça fait bien des imperfections qui sont atténuées. Enfin, vous voyez ce que vous voudrez, quoi. Mais euh, vous avez intérêt à. Ah. Euh, passé par les services euh, euh, cette, de l'anesthésiste la, de réanimateur, comme je vous disais, de, de la Sainte Vierge. Bon. Mais alors, moyennant cette assurance, alors, il y a une bataille que nous avons à livrer, oui, le combat spirituel. Cette bataille, le démon la livre aussi, avec nous. Et je l'appelle la bataille de la foi, de l'espérance, et de la charité. La bataille de la foi, c'est celle que le démon euh, remporte le plus souvent. Je parle chez les croyants. Il n'y a pas beaucoup de croyants, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui croient vraiment que ce que je vous dis là, c'est le programme. Que c'est vraiment ça, le sens de la vie sur la terre. Qu'il n'y a rien d'autre chose à faire et rien d'autre chose à attendre. En principe, les religieux ont compris ça. En fait... Eh bien, eux, ils sont loin d'avoir tous compris ça, même au plan de la foi. Ils s'imaginent que la perfection chrétienne, c'est autre chose que d'être liquidé par l'amour de Dieu. Eh bien, déjà, la première bataille, euh, encore une fois, c'est celle sur laquelle le démon remporte les plus, grandes, les, plus, les plus nombreuses victoires. Il arrive à convaincre la plupart des gens, parce qu'ils lisent des tas de trucs, qui leur parlent d'autres choses, qui dansent autour de l'arche, mais qui n'entre pas dans le sein des saints, alors le démon réussit à détourner l'attention des chrétiens de ce grand mystère qui est la seule chose qui compte. S'il détourne l'attention des chrétiens, encore, ce n'est pas trop grave, mais l'attention des religieux, et l'attention des contemplatifs, et l'attention des contemplatives, eh bien, là encore, pardonnez-moi de reprendre cette expression, faut le faire. Hein, C'est quand même navrant. Heureusement que pour cons me consoler, et consoler surtout le Christ, je découvre que chez des laïcs, il y en a beaucoup qui comprennent ça c'est vraiment... Euh, vous savez, la Sainte Vierge, quand elle est apparue à Catherine Labouré, elle lui a montré ses mains avec des rayons, hein, et elle lui a dit, euh, tels, ces rayons que tu vois là, ce sont des grâces qu'on qu perd, c'est des grâces qu'on qu laisse perdre, hein, qui, 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 qui ne prolifèrent pas. Eh bien, les religieux laissent perdre des quantités de grâces de ce genre, et j'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai eu cette inspiration, parce que j'étais très froussard, de me dire, et parce que je suis normand, ben, ça, là, là alors euh, ma Normandie a joué le rôle, je dis ben, c'est grâce que refusent les armes d'élite. Euh, Dieu doit les donner pas cher <rire> N'est-ce pas? Il il, Puisqu'il cherche à qui les donner, c'est dans l'évangile. Hein il va chercher tous les clochards et il leur dit les, les, ceux qui est invités ne sont pas dignes, allez me ramasser n'importe qui et faites-les entrer dans la salle du banquier. Eh bien, ces grâces, euh, j'espère que Dieu les brade un peu, je suis preneur. Et je vous conseille d'en faire autant, croyez-moi, demandez simplement les grâces perdues. Vous verrez que vous vous, vous en manquerez jamais. C'est surabondant. Ce combat de la foi, il euh, y en a 9 sur 10 qui où le, où le démon gagne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont perdus, mais ça veut dire qu'ils ont raté leur affaire. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'âmes au purgatoire. Contrairement à ce que dit Thérèse l'enfant Jésus, qui dit, mais Dieu n'a pas du tout envie qu'on aille au purgatoire. Il demande une chose, c'est qu'on aille directement au ciel, et nous devons espérer, ça va être la bataille de l'espérance, bon, nous devons espérer non pas éviter le purgatoire, que il n'est absolument pas question d'éviter le purgatoire, je me tue à vous le dire en ce moment, mais de le faire sur terre. Parce que c'est fait pour bon ça, la terre. Le purgatoire, c'est les douleurs de l'enfantement, c'est la liquidation. Je vais pas recommencer, quoi. Je, je, bon, eh bien, Pardon. croyons que la vie sur la terre n'a pas d'autre sens que de permettre à Dieu de faire ça. Parce que c'est lui qui le fera, c'est pas nous. Nous sommes une barre de fer, Bon, eh bien, nous allons être jetés dans le feu si nous voulons, si nous le croyons d'abord. Et alors tous ceux, tous les prêtres qui me font mal, ce sont pas ceux qui diraient euh, Je n'y crois pas, ça n'est pas vrai, ou on peut douter, cela encore, ils acceptent que la question soit posée. Mais ce qui me fait mal, euh, parce que je suis sans armes contre ça, et ça en, 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 en France c'est Légion, c'est euh, pas l'essentiel, euh, etc. Alors que je vous le dirais ça. Ce n'est pas l'essentiel. Je vous demande un peu. Alors, qu'est-ce qui est essentiel Si l'amour de Dieu gémit en nous dans les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qui est essentiel Si ce n'est qu'il sorte. Qu'est-ce que je désire Si ce n'est qu'il se répande. Je suis je, je, venu jeter un feu sur la terre. Et qu'est-ce que je désire Si ce n'est qu'il se répande. Ce n'est pas l'essentiel. Ben, si c'est l'essentiel. Et alors, si grâce à ce feu, on construit des cités dites chrétiennes, des civilisations dites chrétiennes, il n'y a pas encore longtemps, la dernière récolte que j'ai c'est à Nancy, et si jamais il entendra l'enregistrement celui-là, il l'en prendra pour son grade, et j'en suis ravi, parce que j'ai des peintes. Et alors, <coughs> j'ai dit justement que je me moquais de la civilisation chrétienne en un sens parce que j'avais affaire à des tas de gens, des industriels, qui, euh, dont, dont un, un très grand industriel très connu en France, je lui ai dit, un jour, il me faisait tout autre de discours, je lui ai croyez-vous à Jésus-Christ Il m'a répondu, je crois au christianisme. Eh bien, on, on, Dieu n'en a rien à faire, des gens qui croient au christianisme, n'est-ce pas Eh bien, j'ai dit ça, et euh, après ça, ce monsieur a dit, très belle conférence, mais il exagère quand même. Vous, vous comprenez Il est exagérant. Il ne faut tout de même pas mépriser. Mais je ne méprise pas. Mais je dis simplement que la civilisation chrétienne, c'est tout, tout simplement à la fois le fruit et les conditions du règne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est intéressant. Si on aime un peu Jésus-Christ. Bon, donc la bataille de la foi, c'est de croire que la vie n'a pas d'autre sens que celui-là. Et alors, si c'est insensé de la part des chrétiens de ne pas le comprendre et de ne pas le croire... Que dire d'une vie religieuse Qu'est-ce qu'on peut se faire bien. ici Alors là, si nous faisons des, des, des sacrifices pour ne pas croire ça, nous sommes vraiment, comme dit Paul, les plus malheureux de, de, de la terre. Bon. Deuxième bataille, la bataille de l'espérance, apparemment elle est plus difficile, mais si on a déjà triomphé de l'épreuve de la foi sur ce point, eh bien l'espérance est relativement facile, parce que Dieu insiste assez pour nous dire, euh, pourquoi pas toi Pourquoi ne l'espérerais-tu pas Aie confiance. J'ai vaincu le monde et je le vaincrai en toi si justement tu acceptes de me faire confiance. C'est le deuxième degré d'humilité. C'est la confiance C'est rien que la confiance qui doit nous mener à l'amour. Thérèse vous en a parlé suffisamment. Je n'insiste pas. La troisième bataille, c'est la bataille de la charité. C'est celle de cette générosité très particulière qui consiste à accepter le traitement nécessaire pour être liquidé traitement plus ou moins douloureux, mais surtout toujours très humiliant. Parce qu'il faut accepter, comme je vous l'ai dit de ce père, au moment de son agonie, d'être réduit à rien. Ça, là, est ego ad negilum redactus et ne Personne ne peut échapper à ce programme, simplement, si c'est dans la Sainte Vierge, eh ben ça va bien. J'ai été réduit à rien, et j'ai n'ai plus rien su du tout. Je n'ai plus rien vu. Pendant longtemps, j'ai vu quelque chose, il y avait l'étoile des rois mages qui me guidait au milieu de la nuit, tu es mon berger seigneur, il y avait une petite loupiote, je, je, je marchais, et puis quand, mais alors quand on entre dans les saints des saints, là on voit plus rien, rien, ben, ça c'est nécessaire, et Dieu cherche alors de tels adorateurs, c'est-à-dire des âmes assez généreuses pour consentir à ça c'est cette générosité très particulière pas la générosité de cette pierre qui veut donner sa vie -ce celle-là il... ça ne l'intéresse pas, ça ne lui sert à rien mais la générosité très précise qui consiste à dire fais de moi ce que tu voudras, j'accepte de monter sur euh, le billard, enfin la table d'opération ta table d'opération à toi pourvu que ce soit la Sainte Vierge qui me tienne la main tout ce que je demande et alors je termine cette instruction que je pensais pas faire du tout comme ça, mais ça c'est ça c'est c'est la règle générale depuis le début de cette retraite. Ça, ça vaut mieux, nest pas les, les, les gens de France qui, qui ne doutent de rien diraient que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a arrangé toutes les choses. Ben, il sert surtout de mes infirmités dans ce cas. Eh bien, je termine sur une parabole qui me sert souvent pour terminer les retraites, en effet, et que j'ai appelée la parabole des brigands. Et qui résume un petit peu tout ça et qui nous fait comprendre le combat de la charité. En quoi consiste ce combat de la charité dont je parle maintenant De cette générosité très spéciale. Voilà, il, il, il était une fois, et alors là, une, on va se retrouver encore en présence de la Gaule, <rire> il était une fois un pays, mettons la France, pour, pour, pour ne pas retomber dans les mêmes ornières, un pays euh, qui... Euh, Ne pouvait pas, qui, qui était irrespirable parce que il euh, y avait des brigands partout. Alors, pas moyen de circuler sur les routes. On ne pouvait pas faire un pas dehors sans être en danger, quelquefois sans être trucidé. Alors, euh, il est utile de dire que ni le commerce, ni l'industrie, ni les beaux-arts, enfin c'était vraiment le marasme. Et alors, à la frontière du pays, tout près, et je ne sais pas pourquoi dans mon, dans mon esprit, il y a toujours une image de la Belgique ce n'est pas peut-être parce que nous avons été envahis par la Belgique à plusieurs reprises, en France, alors que se tient un roi très puissant avec une très grande armée, et qui dit au, à la France, euh, ben, laisse-moi entrer, je, je te coloniserai, bien sûr, mais euh, je te de très brillant. Alors on hésite à certains temps parce qu'on tient un peu à son indépendance, et puis finalement c'est tellement irrespirable qu'on lui dit, ben, viens et règne. Alors, il rentre, il franchit la frontière avec ses armées, et il n'a pas plutôt franchi la frontière avec ses armées, que tous les brigands vont se cacher au fond des forêts. Parce qu'ils à quoi Bon, c'est ce qui nous est arrivé quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et que nous lui avons dit, viens et règne. Je te donne ma liberté, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon corps, je te donne mon pays, règne et euh, dé débarrasse-moi de mes brigands, parce que je sens bien que j'en ai des brigands. Hein, et que ça ne circule pas très bien chez moi. Bon. Alors, il y a une première période qui suit ce don total pendant lequel on connaît une véritable paix peut-être que vous l'avez pas beaucoup connu ça n'a pas été très long je n'en sais rien ça varie avec les uns ou avec les autres mais enfin normalement sitôt qu'on a dit oui à Jésus-Christ vraiment oui et qu'on accepte qu'il règne eh bien on est de même heureux et délivré on se sent délivré de ces brigands et alors il peut, il peut suivre une période qui pour certains religieux peut durer très longtemps pendant lequel oh ben, ça va et on, 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 mon cœur se dilate et marche dans les sentiers de la vertu, enfin le psaume 118 quoi, vous voyez euh, je, je mis mes délices dans l'accomplissement de ta loi, enfin ça va très bien et dans ma parabole, ça vient à dire que les routes redeviennent circulantes n'est-ce pas, le commerce repart, l'industrie fleurit les beaux-arts s'épanouissent, enfin la civilisation se, la civilisation chrétienne n'est-ce pas se déploie ça dure donc un certain nombre d'années comme ça, mais il y a quand même un petit malaise parce qu'il y a quand même des coins du pays dans lesquels on n'aime pas trop y aller voir. Quelques forêts d'irréductibles, n'est-ce pas Alors, <rire> alors, il euh, y a un malaise. Il y a un malaise. La, 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 le progrès se fait, mais à un moment donné, ça plafonne. Ben C'est ça, il y a un moment où on trouve un certain équilibre, dit chrétien ou religieux, ce que je vous disais, mais on sent que c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a encore un malaise. Autrement dit, nos brigands sont endormis, chloroformés, anesthésiés, réduits à une certaine impuissance, ils sont pas morts. Alors le roi fait venir ses ministres, et là, il a dit, dit, donc quand je suis enfin dans ce pays.. Euh, il y avait des brigands. Ah oui, Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, ils se cachent. Ils, ils, ils sont, ça va bien, ça va très bien, ça va très bien comme ça. Ah, pas du tout, il en Ah, pas du tout. Je suis venu pour euh, les exterminer, et certes les exterminerai-je bien. Mais vous allez les réveiller? Évidemment. Évidemment. Voilà le, voilà la générosité qui nous est demandée. Oh, 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 en fin de compte c'est qu'un jour, le roi lui-même vienne réveiller nos brigands pour en finir, pour les mettre à mort. Et alors c'est extrêmement déboussolant, je le reconnais, parce que il se produit très normalement, les brigands se tiennent tranquilles tant qu'on ne vient pas les embêter. Mais le jour où Dieu lui-même essaie de les atteindre pour les mettre à mort, ils il, il se défendent et ça provoque ce que les chirurgiens appellent une réaction de rejet. C'est une histoire de transfusion sanguine ou encore de transplantation d'organes, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, cette, cette action ultime du Christ par lequel il va nous débarrasser de brigands va nous donner la fièvre, ça c'est une certaine fièvre. La fièvre d'un combat ultime entre les racines de notre orgueil, finalement, et la puissance de la douceur de Dieu. Et alors, nous sommes tentés de dire « Oh, ben, ce pas nécessaire. » Ou nous sommes tentés de dire euh, « Pas maintenant. » Alors, je m'empresse de dire, moi, de la part du Christ, tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on nous demande, euh, dans les services administratifs de, de la Sainte Vierge, c'est de signer votre feuille d'hospitalisation. Ce n'est pas du tout... Mais quand, quand est-ce que j'entrerai à l'hôpital vous inquiétez pas, on vous convoquera. Euh, et, et, et justement, celui qui consent à cela peut s'étonner de connaître, au contraire, une grande douceur et une grande paix, une grande facilité, plus grande encore, dans euh, l'amour de Dieu, pendant des années et des années. Vous voyez, c'est comme... Euh, y a, on, on raconte des histoires d'espionnage très curieuses, que euh, des pays... La Russie, par exemple, bon, euh, met, met des espions en veilleuse dans un pays pendant dix ans, et, et l'espion ne fait rien, 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 même pas euh, pendant dix ans, quinze ans, vingt ans, jusqu'au jour où on a besoin de lui pour une seule opération très importante. Eh bien, c'est pareil, vous voyez. C'est pas maintenant que Dieu va agir pour vous, vous infliger ce, 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 ce que j'appelle, si vous voulez, le drame de Saint-Pierre, quoi. Enfin, le, 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 non. Y, y, il attendra son heure. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est de consentir. Croire, espérer, consentir. Et il a vraiment besoin de cette générosité-là. Et la Sainte-Vierge vous le demande aussi. Eh bien, je m'arrête toujours, même pour la même raison très matérielle, que je suis au bout du rouleau, et puis vous, peut-être, au bout de, 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 de vos forces d'attention. Je, je, encore une fois je m'excuse c'est pas ce que j'avais pensé dire euh, il me reste à reprendre ce que je viens de vous dire au fond la même chose mais alors en insistant sur le fait que ces douleurs de l'enfantement nous permettent non seulement de comprendre la miséricorde comme Abraham l'a comprise mais de devenir miséricordieux d'entrer à fond, à plein dans le mystère de la miséricorde et alors il me reste à vous parler justement, euh, de ce mystère de la justice et de la miséricorde, de cette folie de la miséricorde qui a provoqué le scandale des apôtres et leur chute provisoire, et qui risque toujours de nous faire capoter, de nous faire chuter, de nous, de, de, de nous scandaliser tellement elle est folle, si nous n'acceptons pas, justement, d'être euh, emportés dans son tourbillon, si je peux dire, emportés dans, dans son esprit à elle. Car nous, nous sommes toujours, tant que nous sommes cruels, nous réclamons justice. Et il faut que nous apprenions à ne pas réclamer justice, à être miséricordieux, afin de recevoir miséricorde, c'est ce que nous essaierons de voir nous.